0: Salut, je m'appelle Julien Leclerc et je vous emmène dans mes balades artistiques. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec Agathe Saint-Maur pour son premier roman de sel et de fumée. Publié par Gallimard en janvier 2021, ce roman d'amour et de désamour entre Lucas et Samuel sera disponible dans quelques mois chez Folio. Agathe et moi, nous sommes retrouvés chez Jeannette, brasserie du 10e arrondissement de Paris. Ensemble, nous avons parlé des multiples liens entre ces personnages, Lucas et Samuel, d'amour, de la mort, de l'importance des sens dans la compréhension des sentiments, de la découverte de Paris et de ce jeu d'écho qu'elle installe dans sa narration, sans oublier quelques questions sur les premières fois. De sel et de fumée, c'est l'histoire d'un amour, d'un désamour. C'est Samuel qui raconte euh, Lucas et son histoire avec Lucas. Dès les deux premières pages, on sait que c'est un amour qui a commencé, qui a vécu, qui s'est terminé, qui s'est terminé doublement, même une séparation et ensuite la mort de, de Lucas. C'est un amour donc qui mélange les différentes temporalités. Cette idée d'un amour avec plusieurs formes racontées à la première personne, ça c'est ce qui t'a animé tout de suite dans l'écriture.
1: Alors, il y a plusieurs choses différentes. L'aspect polymorphe, on va dire, des amours, oui, ça m'avait marqué. Alors, à l'époque, en fait, j'étais vraiment, je découvrais un peu, bah, enfin, j'étais assez jeune et, et, et je venais justement de sortir d'une relation longue qui, était assez, qui répondait à un canevas assez facile à comprendre et à intégrer. Et là, j'en étais à un stade de ma vie où je découvrais les différentes façons de s'aimer. Je découvrais euh, l'amour platonique, l'amour, enfin, euh, l'amour à sens unique, l'amour euh, charnel exclusivement, etc. Et donc j'étais un peu dans une confusion euh, par rapport au, au rapport amoureux. Et ce qui m'intéressait, c'était de restituer un peu ça, d'essayer de montrer le, le panel euh, de, de différentes possibilités d'amour. Et après, s'agissant de la, la chronologie, finalement, enfin la non chronologie pour le coup euh, du, du livre, je pense que bon, d'abord c'est assez caractéristique de la façon dont je ressens les choses et dont j'écris, parce que parce que je je crois pas que les choses soient vraiment très linéaires en fait, les événements arrivent mais ensuite leur chronologie importe pas tellement, ce qui importe c'est de faire des ponts entre eux et d'arriver à créer des associations parfois entre des choses très éloignées dans le temps, donc ça, ça m'intéressait pas et puis surtout j'arrive pas en fait à, à vraiment avoir une chronologie... Euh euh, rigide et parce que, parce que je pense que ce qui importe c'est euh, voilà, les rapprochements qu'on peut faire en termes significatifs et symboliques entre les choses. Du coup c'est comme ça que j'écris en fait, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont un peu ouvrir des failles de souvenirs dans, dans les moments du quotidien et, et qui vont aller rechercher parfois inconsciemment des, des, des choses vraiment très anciennes. Donc le livre a été écrit comme ça euh, je vis une scène, elle me rappelle une autre scène et donc après je les accole dans, dans le livre et ça allait assez bien finalement aussi avec ces différentes formes d'amour qui existent parce que c'est comme des sauts de puce, en fait. Une forme d'amour en entraîne une autre, et puis vient, avec le, vient contraster avec une autre. Et à la fin, on a une espèce d'arborescence de, de, des formes d'amour qui se confondent avec, dans le temps et, et dont les développements se confondent eux-mêmes dans le temps. Enfin, c'est un mille-feuille assez confus. Je pense que c'est ça que j'ai essayé de faire, en tout cas.
0: C'est l'impression, justement, aussi que ça donne à la lecture. C'est-à-dire qu'on voit... Euh, quand tu parles de faille, je trouve exactement ça. C'est-à-dire qu'on voit un moment la faille, à la fois chez Lucas, qui donc n'est pas là pour parler, et Samuel aussi qui... Lui se retrouve tout seul, pense, met des mots sur ce qu'il a vécu et revient quand même à quelque chose qu'il a peut-être appris au cours de cette histoire, c'est l'importance du corps. À quel point le corps est réceptacle de cet amour et limite euh, dépasse très largement tous les mots qu'on peut employer pour parler d'une histoire d'amour.
1: Alors effectivement, en fait, il y a un contraste assez marqué entre les deux personnages et j'ai le sentiment... Euh que le Samuel que j'ai écrit, il a découvert la puissance du corps à travers Lucas. Samuel tel que moi je le perçois, avant sa rencontre avec Lucas, c'est quelqu'un d'assez froid, c'est quelqu'un d'assez raisonnable, c'est quelqu'un qui est plutôt dans un rapport apaisé, dans un rapport euh, pensé finalement aux choses, alors que Lucas, il va être son opposé de ce point de vue là, et ça va être quelqu'un qui aura un rapport immédiat aux textures, aux matières, aux ambiances, aux sensations. Et ça, Samuel, il va finir par en être emprunt par Lucas, parce que euh, bah, c'est le mécanisme qu'on connaît quand on est amoureux. On, on se redonne des choses les uns les autres, on s'échange des choses, on transvase un petit peu l'un dans l'autre. Et, et donc Samuel, à la fin de son histoire d'amour, ce qui est intéressant, c'est qu'il a réussi à, à incorporer ça. Et que même en ayant perdu le, le vecteur d'accès à cette, à cette façon de vivre là, qui était Lucas, qui est mort, il arrive, dans sa façon de se remémorer Lucas, à fonctionner un petit peu plus comme Lucas et à être un petit peu plus dans, euh, dans le corps, dans, dans ce qui vient de son corps. Je pense qu'il y a ça, et, euh, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir que, que le corps, pour moi, est essentiel dans, dans une histoire d'amour. Et, et si je devais me reconnaître dans un des deux personnages, je me reconnaîtrais évidemment plus dans Lucas, qui est quelqu'un qui va beaucoup plus se fier à son corps, qui va pas s'en méfier justement, qui va passer par son corps pour comprendre ce qu'il pense, et pas l'inverse. Il y a des gens qui fonctionnent à l'inverse, et je suis toujours assez décontenancée devant cette façon de faire, parce qu'elle m'est complètement étrangère, et elle m'impressionne beaucoup d'ailleurs, c'est quand on commence à penser et qu'après on ressent. Enfin, que le ressenti naît de la pensée, je trouve ça très étrange. Et là, c'est l'inverse, c'est dans une histoire d'amour, je pense que... Enfin, moi, j'ai tendance à me fier au corps, plus, à ce que le corps exprime, plutôt que les mots, les discours et les, les pensées qui sont exprimées, euh, qui sont mises en forme de manière euh, rationalisée. <rire>
0: Ça donne même l'impression que le personnage de Samuel, comme il ne passe que par les mots, au bout d'un moment n'arrive pas vraiment à ressentir les choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui lui, qui lui échappent, il a l'impression de comprendre beaucoup de choses mais qu'il y a quand même toute une partie qui lui, euh, qui, qui lui manque. Et donc forcément la rencontre avec Lucas, son amour avec Lucas et la disparition de Lucas sont, sont des épreuves, tout est une épreuve pour ce, ce narrateur.
1: Oui. Samuel, c'est quelqu'un qui est dans la retenue, en effet, de, de ses sensations. Ça, alors du coup, je vais peut-être un peu loin en disant ça, mais je pense que c'est parce que, pour moi, c'est un personnage que j'ai que construit comme étant un personnage bourgeois. Et ça va vraiment, à mon avis, c'est vraiment une propriété de cette classe. C'est-à-dire que c'est euh, d'abord des personnes qui vont effectivement être dans les mots, être dans... Euh, dans quelque chose de retenu alors qu'à l'inverse Lucas vient pas de la même classe que Samuel et il s'agit évidemment pas de dire que les gens de classe moyenne ou de classe populaire sont, sont plus dans l'étalage plus... mais il y a quand même une différence en termes d'expressivité et je pense que Lucas en tout cas est, est plus à l'aise avec son corps et, et Samuel va essayer de l'apprendre mais se retrouver assez frustré de ne pas y parvenir parce qu'il y a quand même je pense quelque chose qui est de l'ordre d'un blocage de l'accès aux sensations qui est construit en partie par, par la construction de la pudeur et de la retenue bourgeoise et après l'autre chose aussi c'est que alors je pense qu'aussi l'impuissance de Samuel mais ça c'est peut-être plus en lien avec la question du deuil c'est que Samuel, son recours habituel, c'est le langage et devant la mort en fait, de langage, il n'en a plus. Les mots sont absolument vains à exprimer euh, ce qu'il essaye de penser parce que ça ne fait que recréer une présence qui est artificielle par le discours de la personne décédée alors qu'en fait, ce qu'on veut y ressentir, c'est un manque, c'est de, de, un trou en fait qui ne peut passer que par une sensation à mon avis, que par une espèce d'ouverture du ventre et lui, il va essayer de, de fonctionner comme d'habitude et, et de le discourir et ça marche pas du tout. Et il se retrouve euh, finalement sur une espèce de boucle discursive euh, qui est vaine et qui le frustre et qui le rend malheureux et, et qui finit, je pense, à un moment par atteindre son corps quand même.
0: Oui, parce qu'à force justement de sauter d'un moment à un autre, un ressenti à un autre aussi, on, on découvre aussi comment ils se sont rencontrés, euh, ce qui a fait la force aussi de, de, de leur histoire. Mais euh, effectivement, cette sensation, par exemple, en le lisant, moi j'ai vraiment la, la sensation d'être dans des boucles. C'est-à-dire que ce personnage de, de, de Samuel se réfugie dans quelque chose, s'accroche au mot pour pas... Euh, être face à un blanc, à une sorte de vide, et pour pouvoir se raccrocher à quelque chose qui existe. Et en même temps, il faut trouver le mot juste pour parler et de l'amour et de la mort.
1: La question des boucles, je pense que alors déjà, elle est assez révélatrice de la façon dont moi je fonctionne quand j'écris, c'est-à-dire que j'ai des obsessions et puis je suis comme une espèce de hamster dans sa roue qui renacle, qui renacle sur ses, sur ses boucles. Je pense qu'on a un peu des trucs comme ça, on a tous des espèces de, de points sur lesquels on va s'ancrer, dont on n'arrive pas à se détacher en fait. Donc mon écriture, elle fonctionne comme ça et, et, et cette espèce de houle qu'on ressent, c'est moi qui vais vers mon texte et qui vais parler de mon thème et puis qui essaye de m'en détacher parce que j'en ai marre et puis qui revient parce que quand même il m'obsède. Donc je crois que ça, ça se ressent dans le fonctionnement des Personnage et puis après, je crois aussi que de toute façon, on est tous un peu dans des pris dans des boucles dans la vie, c'est-à-dire qu'au-delà de l'écriture, en s'éloignant de la pratique de l'écriture, j'ai le sentiment, mais c'est parce que je suis, enfin, je suis assez déterministe comme personne, donc je crois qu'on est très fortement déterminé dans ce qu'on fait, et donc on a beau essayer de lutter contre les mécanismes qui nous animent, on revient à peu près toujours à des comportements de répétition et en même temps, l'être humain est assez lucide et assez conscient et donc il se voit faire, il se voit répéter et c'est cette espèce de conscience de la répétition qui à mon avis forme les boucles et je crois que toutes les personnes, et donc mes personnages n'y font pas exception se comportent comme ça, que ce soit quand ils sont dans des relations amoureuses ça on le voit avec Samuel, parce que Samuel il passe de sa relation avec Victoire à sa relation avec Lucas et à chaque fois il refait le constat de cet échec donc il est dans une boucle de j'ai à nouveau essayé j'ai à nouveau essayé d'être amoureux et ça n'a à nouveau pas marché même si c'était différent, il y a quand même la répétition qui revient assez écrasante à la fin.
0: Le fait que Samuel soit très écrasé, c'est renforcé aussi par Lucas qui paraît beaucoup plus libre. C'est-à-dire que Lucas, c'est quelqu'un, tu disais tout à l'heure, il, il s'exprime par son corps. C'est quelqu'un qui veut faire corps aussi avec sa société. C'est-à-dire qu'il va dans la rue, il crée du mouvement. On est aussi dans un... Finalement, tu parles de politique, mais d'une manière assez éloigné parce que c'est Samuel qui raconte ça et Samuel n'a pas de lien avec le fait politique on n'a pas l'impression que ça l'intéresse et qu'il y est réfléchi même très particulièrement et donc on est au moment de euh, la manif pour tous et donc ce, ce, ce couple, mais principalement Lucas en tant qu'être humain, tout simplement, va manifester contre justement ces euh, valeurs et ces euh, conservatrices, et même plus que conservatrices. Il y a cette idée quand même de parler aussi de la société, de faire corps avec la société.
1: Oui, par rapport à ce que, ce que tu disais, qui est que Lucas est moins soumis à ce phénomène de boucle, ou en tout cas moins écrasé par lui, je pense qu'effectivement euh, c'est révélateur de ce que pour moi la politique c'est le meilleur moyen de se décaler justement par rapport à ces boucles et ces mécanismes de répétition. Et Lucas l'a compris, et si finalement il vit sa condition de personne moins douloureusement que son amoureux c'est parce qu'il a réussi à sublimer son, son sentiment d'impuissance et son sentiment d'insatisfaction par rapport à la société dans laquelle il vit par la force du collectif. Et en fait, je crois que c'est vraiment le seul moyen de sortir de son désespoir d'humain et de sortir de sa solitude et donc d'arriver à, à transcender un petit peu son, son existence. Et Lucas, c'est comme ça qu'il le fait, et donc en étant directement aux prises avec, euh, avec le monde dans lequel il vit, tandis que Samuel va être plus en retrait. Je pense qu'en fait, la politique avec l'amour, c'est les deux façons dont on arrive à se détourner des déterminismes et des boucles qui nous meuvent et là, on a un excellent exemple dans le bouquin qui est que Lucas, finalement, il est à la fois aussi capable d'intensité dans sa relation amoureuse qu'en matière politique. Et je pense que c'est une certaine façon d'avoir compris, euh, compris les issues de ce cours, en fait. On est dans cette condition d'humain, on va répéter des choses, on est déterminé, on est, on est seul. On est... Et en même temps, on a ces issues qui vont nous faire changer, qui sont les seules possibilités de changement, en fait, que vont être un amour et... La politique et le, le, la lutte politique. Et Samuel, à la fin, il est impuissant devant les deux. Il ne comprend pas tellement son histoire d'amour. Elle lui échappe un peu, même s'il arrive à rentrer dedans. À la fin, et la politique, il ne la comprend pas vraiment non plus.
0: Alors justement, cette idée de compréhension, ça c'est un point euh, qui revient souvent pour Samuel parce qu'à la fois, il veut comprendre. Il a l'impression, il dit « Ah oui, ça j'ai compris, ça j'ai appris ». Par exemple, pour lui, la mort... Il le dit au début qu'il a compris parce qu'il y a un poisson rouge et qu'il y a, y a tout, un, tout, tout, un, tout un paragraphe où tu expliques justement le poisson rouge. Il dit là j'ai compris la mort et en fait on s'aperçoit que finalement il n'a pas tant compris que ça. Et il y a plein de choses comme ça où, où il pense avoir compris, où il pense avoir fait l'expérience de ça et en fait il s'aperçoit qu'il est complètement démuni quand même par rapport à, par rapport à tout ça.
1: Alors c'est intéressant, c'est marrant que, que tu dis ça, parce que moi, quand je repense à ce bouquin, j'ai le sentiment qu'il est beaucoup trop catégorique, au contraire. J'ai l'impression que mes personnages, ils arrivent avec des assertions hyper assurées, et qu'ils ont compris la mort, et qu'ils ont compris l'amour, et, et en fait, euh, maintenant, je me dis, oulala, c'était quand même très prétentieux tout ça. Mais du coup, si tu le dis, c'est qu'il y a peut-être des moments de nuances dont je me rappelle pas ou que je perçois plus, parce que le livre est un petit peu à distance, mais effectivement... Euh, Peut-être que Samuel, il a l'intelligence d'aller au bout de ses intuitions, de, dire, euh, de suivre en tout cas ses intuitions pour arriver à, à esquisser des possibilités ou des hypothèses sur les grands thèmes que sont la mort, l'amour, etc. Mais qu'à la fin quand même, il a la finesse de, de poursuivre après avoir, euh, avoir suivi son intuition, de poursuivre son doute et de ne pas s'arrêter euh, au constat qu'il arrive à plaquer parce que ces constats ils sont sans cesse contredits par d'autres directions de la vie dans lesquelles il peut encore aller puisqu'il est encore vivant. Peut-être que simplement, le fait que Samuel ne s'en tienne pas aux, aux constats catégoriques qu'il pose sur un certain nombre de thèmes, c'est le fait qu'il est vivant, contrairement à Lucas, et qui sait qu'il va pouvoir ajuster, affiner, préciser ses intuitions sur la vie.
0: c'est justement un personnage qui affine pendant tout le livre parce qu'il n'y a que lui qui parle. C'est vraiment son point de vue. On suit en plus son parcours intellectuel vraiment là-dessus parce qu'il veut mettre en pensée et en mots ça. Donc, il affine les mots, il essaye de trouver la chose la plus juste. Et cette idée de compréhension, c'est aussi, je trouve, assez beau par rapport aux parents. C'est-à-dire que la fi les figures parentales reviennent. En fait, c'est que j'ai bien aimé la formule quand, tu, quand, quand Samuel euh, dit « En fait, les parents de Lucas acceptent, mais en fait ils n'admettent pas Enfin accepter c'est pas admettre oui. quelque chose
1: euh, Je crois que ce que j'essayais de faire c'était la différence Entre, euh, bon pour des gens de droite C'est facile, euh, l'idéologie suit Finalement les pratiques, enfin l'inverse plutôt Et donc il euh, y a une sorte de cohérence Mais, mais pour certaines personnes euh, qui ont des idées de gauche Et qui ont toujours été euh, baignées là-dedans Il y a quelque chose de difficile de la confrontation Avec ce qu'ils pensent à une situation qui leur est euh, bah, Là je pense qu'on est sur le corps encore une fois En tout cas, qui leur est corporellement insupportable Ou qu'ils ont du mal à, à incorporer C'est-à-dire à, à réaliser, à admettre comme étant vrai et donc euh, en fait ce qui est intéressant c'est le décalage le décalage entre le bagage théorique qu'on a entre les discours qu'on tient et les faits contradictoires qu'on expérimente et qu'on ressent euh, donc entre tout simplement les croyances et les sentiments et les sensations et là pour les parents de, de Lucas je crois que c'est les parents de Lucas qui sont des parents de gauche avec un télérama etc donc en théorie ils sont très favorables à, à toutes ces questions de mariage entre personnes de même sexe mais quand ça arrive à leur fils ils sont démunis par rapport à ça et ils n'arrivent pas à avoir la bonne réaction. Et en fait, je pense que c'est là que, que, ce que se jauge finalement la capacité d'adaptation d'une personne et ça va être dans, exactement au moment où euh, la réalité telle qu'elle se présente à elle n'est pas compatible ou en tout cas l'amène à interroger les croyances qui étaient les siennes jusqu'ici. La cohérence, la, la continuité, ce n'est pas forcément euh, ce qui m'intéresse le plus à observer parce que bon, c'est un enchaînement de causalité logique. Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est comment on se réajuste en fait par rapport à quelque chose d'inattendu. Et quelque chose d'inattendu qu'on n'imaginait pas, surtout, pouvoir nous être, euh, nous être déplaisants ou pouvoir nous perturber. Quelque chose dont on était très certain que ça allait nous aller. Et en fait, quand on se rend compte que ce n'est pas le cas, ça remet en question toute notre identité, ou en tout cas une bonne partie de notre identité. Et, euh, et c'est dans ces moments, je pense, que, que c'est intéressant d'observer comment les humains se, se dépatouillent.
0: <rire> ne pas troubler la cérémonie. La cérémonie pour les vivants. Il faut se concentrer sur les vivants. Les réparer. Je comprends. Je ne sais pas ce que l'homme s'imagine. Il fait peut-être partie de ces personnes qui croient qu'un homosexuel se promène habituellement en guépière, dans l'intimité des moulures du plafond de son loft dans le marais. Je regarde le croque-mort, puisqu'il faut bien l'appeler ainsi, appeler un chat un chat, appeler la mort la mort, ce qui est une absurdité. Pourquoi nommer le non-être, le néant, alors que les mots sont faits pour refléter ce qu'il nomme, alors que là, il aurait fallu faire le choix d'un vide dans la phrase Décider que pour annoncer la mort de quelqu'un, on écrirait et on dirait « il est, il est un vide, il n'est rien ». Ce serait plus significatif, et de cette seule manière, on pourrait apprendre à l'humain à penser et concevoir convenablement la mort. Je regarde le croque-mort. Est-ce qu'il le mange vraiment, ce néant, s'en empare et s'en délecte jusqu'à faire corps avec lui Est-ce qu'il connaît la moindre de ses saveurs Et s'il le dévore, est-ce qu'il peut le régurgiter, le faire surgir tout à coup parmi les vivants je regarde le croque-mort et je ne sais toujours pas quoi répondre. Je vois les habits de Lucas partir en fumée. La chemise à poids que je lui ai achetée chez Sandro en arrachant l'étiquette et en la lui tendant dans un sac monoprix. Il paraît que les boutons de manchette sont difficiles à faire fondre. Je vois le bandana rouge de Lucas que j'ai rêvé de brûler un nombre incalculable de fois. J'ai un sourire narquois. Je le ravale à peine éclos, des fois que ça ne se fasse pas. On va finalement pouvoir l'incendier, ce bandana. Je pense au recueillement des proches. J'oublie que Lucas ne sera pas incinéré. Ses chemises ont encore de beaux jours devant elles. Elles vont seulement pourrir, se couvrir de poussière, de bêtes, d'insectes, de larves répugnantes, s'incruster dans les chairs de Lucas qui noircissent, se confondre avec son corps qui se confondra à son tour avec la terre. Il se trouve beau en marinière. Pardon Je parlais pour moi-même, penser trop fort, marmonner trop bas. C'est vrai, Lucas se trouve beau en marinière. Il n'est jamais plus confiant, plus content de lui, que quand il porte sa marinière armor luxe un cadeau de sa grand-mère. Il ne l'a jamais dit, bien sûr, il est trop fier. Il n'en a pas besoin, du reste. Ça se voit dans sa démarche assurée, son sourire satisfait, sa façon de remonter ses manches avant de parler, d'épousser des saletés invisibles sur son torse, et la façon dont le vêtement épouse son corps, comme s'il était fier lui-même d'habiller Lucas, de mouler ses bras, de s'enrouler autour de sa poitrine, serpent pour l'eau de mer. Je répète, plus assurément, il se trouve beau en marinière. Ce, ce couple, Samuel et Lucas, doivent aussi se dépatouiller avec l'ombre, enfin, la présence un peu fantomatique de Victoire. Victoire, en plus, je trouve que le, le nom est assez... Euh, enfin, le prénom est quand même très bien choisi parce que justement, cette Victoire qui, qui en fait, même, représente plus un échec qu'autre chose. Et cette Victoire, qui, euh, cette femme qui représente quelque chose qui est peut-être une sorte de stabilité, quelque chose qui est très fantasmé, qui est à la fois une menace et en même temps quelque chose une histoire qui n'a pas marché. Et c'est quand même la place de la femme dans ce, dans ce roman. Dès le départ, tu savais que tu voulais écrire sur forcément les hommes, le point de vue masculin.
1: Alors, en fait, je pense que ce personnage de Victoire existe parce que il répondait à une nécessité pour moi de me dissocier entre deux euh, personnages. En gros le livre au départ c'était vraiment mon journal intime c'est-à-dire que j'allais y raconter des scènes qui m'étaient arrivées, sauf que comme certaines scènes euh, Enfin, certaines scènes de relations entre Samuel et Lucas étaient des scènes entre deux hommes qui existaient j'avais besoin moi de me replacer à l'intérieur de cette scène et donc le personnage de Victoire il est venu un petit peu me représenter à l'intérieur de tout ça, mais en même temps Samuel c'est moi aussi parce que voilà donc je me suis un peu disséminée entre deux personnages le personnage de Samuel pour me déguiser en fait parce que j'avais enfin, besoin d'être méconnaissable dans certaines choses que j'avançais donc je me suis dit bêtement bah, si je suis un homme on me reconnaîtra pas, voilà c'était un peu le procédé et puis le personnage de Victoire parce que j'ai existé aussi comme figure féminine dans certaines scènes qui étaient en forme triangulaire mais euh, alors, le personnage de Victoire, aujourd'hui, je le trouve quand même assez euh, caricatural. Enfin, je trouve que, que voilà. Mais parce que c'est comme ça que je me percevais aussi, en fait. Je me percevais comme une meuf un peu bécasse, un peu... J'ai longtemps été sur ce registre-là. Et je trouve que Victoire, elle est... enfin la description de Victoire, elle est assez empreinte de cela. J'avais pas encore vraiment réussi à me libérer des clichés qui concernent les femmes, en tout cas moins que maintenant. Ça me pesait beaucoup plus. J'étais jeune, euh, voilà, j'avais 20 ans, et, et je trouve que c'est vraiment un âge où on ressent... Euh, les injonctions de manière assez forte, et donc ce personnage de Victoire, il est très marqué par ça, contrairement aux deux autres personnages qui sont peut-être un, peu euh, un peu moins contraints, un peu moins forcés à rentrer dans des cases, en tout cas je pense que c'est ça que symbolise ce personnage de Victoire, c'est euh, moi tel que je me percevais à travers un filtre social qui m'était un peu euh, donné à ce moment-là.
0: Je, je comprends ce que tu veux dire sur le côté caricatural, mais je trouve qu'elle représente tellement l'ex, c'est-à-dire qui n'est pas très présente dans l'histoire, euh, mais qui, en même temps, est tout le temps présente. Donc il y a vraiment ce côté fantomatique, je trouve, et je trouve que ça, ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne bien cette idée qu'elle soit éventuellement un peu caricaturale, parce que finalement, Samuel et Lucas ne la connaissent pas euh, véritablement
1: non je pense que oui c'est vrai que la caricature elle répond aussi au fait que quand on entre en relation amoureuse avec quelqu'un on va fantasmer de façon caricaturale tous ses ex il euh, y a un espèce de truc où on se construit, on se construit une représentation de l'ex de la personne avec qui on est qui est totalement à chaque fois disproportionnée et, et avec des traits, traits euh, qui collent énormément aux représentations de films, de séries, de, enfin voilà qui rentrent dans des schémas qu'on connaît, qu'on a intégrés alors que les personnes en fait évidemment sont plus complexes et lorsque même parfois on est amené à les rencontrer on se dit waouh, mais effectivement euh, ça marche comme ça au début, enfin je crois que ça marche comme ça, on a construit cette espèce de truc de l'ex vilaine, menaçante euh, voilà. c'est dommage hein, c'est un panel de représentation euh, auquel du coup je contribue là mais euh, <rire> peut-être qu'il faudrait changer de vibe concernant les ex quoi.
0: <rire> c'est ça, il faudrait réhabiliter les ex <rire> Tout à l'heure tu disais que justement quand écrivais il y avait ce côté euh, aussi de, de, de boucle et un peu d'aller-retour, comment est-ce que t'as as, as travaillé ce, ce, ce premier livre est-ce est qu'il y avait cette idée de, de revenir régulièrement quand même sur le texte écrit même au niveau de la construction peut-être
1: plus gros travail sur ce texte, ça a été un travail de construction, de reconstruction hein. c'était vraiment de la chirurgie à ce stade en fait tel que ça s'est passé, moi j'ai balancé le manuscrit euh, à mon éditrice que je ne connaissais pas encore à l'époque de façon brute, qui était sous cette forme fragmentée, mais les fragments parfois aujourd'hui on les retrouve euh, l'un après l'autre, à l'époque ils pouvaient être à des kilomètres à l'intérieur du livre, donc on a vraiment essayé, mais là-dessus c'est vraiment je pense plutôt un travail d'éditeur, en tout cas moi j'ai assez peu euh, réussi à faire ça toute seule, donner une sorte de bah de cohérence interne tout simplement hein, au livre, en fait ouais, pour moi les fragments pourraient vraiment se passer euh, être, être, être placés n'importe comment les uns par rapport aux autres, j'ai beaucoup de mal à, à devoir me tenir à un impératif de il faut que ça soit compréhensible et pour que ça soit compréhensible il faut que ça soit chronologique moi ça me dérange pas en fait quand je lis un bouquin ou quand je regarde un film d'être amené complètement euh, de façon inopinée sur une scène, de devoir intégrer cette scène, regarder cette scène et de la prendre comme un tout euh, juste au moment où elle se déroule et au moment où elle nous est présentée j'ai pas forcément ce besoin de de quelque chose de lié de... Et, mais je comprends quoi, que ça soit plus facile et plus intéressant pour d'autres personnes et que ça soit simplement un impératif narratif donc ce qu'on a fait on a, on a relu le texte, on a essayé de voir on a presque fait en fait en disposer les, les fragments et essayer de voir ce qui pouvait se répondre mais c'est difficile à faire quand on écrit parce qu'on n'a plus la visibilité sur son texte que, que quelqu'un d'extérieur peut avoir évidemment enfin, on... moi je suis aveuglé au bout d'un moment euh, par rapport à mon texte, j'arrive plus à tellement dedans c'est tellement un matériau que tu as remâché qu est, qu est, que tu l'as presque complètement mangé en fait il est à l'intérieur de toi plus que devant toi et, et c'est pour ça que les éditeurs font un travail hyper important enfin moi en tout cas je pourrais, pas, euh, je pourrais écrire des textes et écrire plein de scènes mais je pourrais probablement pas écrire de livres sans euh, le travail de mon éditrice vraiment
0: alors si on revient au cadre il y, y, y a des éléments qui sont donnés pour comprendre ces deux personnages masculins et puis leur... leur ou leur, leur fréquentation si on va dire notamment donc le milieu social et il y a forcément cette ville de Paris, forcément c'était un, un roman parisien avec même quelques fantômes je trouve parisiens, c'est-à-dire que Jean-Pierre Léo est cité par exemple à, à un moment euh, quelque part aussi la figure de Duras enfin, voilà, il, y a, il y a aussi cette, cette ville qui euh, est un lieu de manifestation enfin, voilà, il y a ce côté euh, là encore très urbain
1: ben bah oui, j'ai écrit le livre, je l'ai commencé en n'étant pas à Paris, mais je l'ai pas rachevé et je l'ai essentiellement écrit ici. Et en fait, c'était le moment où je découvrais Paris. Et découvrir Paris, pour moi, ça a été une révélation. Enfin, je suis tombée amoureuse encore une fois, c'est-à-dire que... Et je n'en suis pas, je suis pas... pas en fait, c'est ça qui est étrange, j'ai pas renoncé à ma vision complètement idéalisée de Paris. C'est-à-dire que je suis encore une touriste américaine dans ma pratique de la ville. Je n'arrive pas à... À m'enlacer à, à, à voir que ces mauvais aspects sont objectivement plus désagréables que le reste. Je, voilà, je, je pense que je ne partirai pas d'ici et ça a été pour moi. Mais parce que euh, je pense qu'il y avait quelque chose de symbolique dans le fait de venir à Paris. Parce que c'est très chargé de représentation, cette espèce de montée à Paris. Euh, même sans les avoir lu, on sait qu'il y a des romans où il y a des personnages qui font ce processus. Euh, et symboliquement pour moi ça a été important et donc je me suis un peu euh, chargée de tout Enfin à ce moment-là j'ai intégré toutes les représentations qui pouvaient exister. Je lisais frénétiquement tout ce qui se passait à Paris. Je regardais voilà des films très Nouvelle Vague et puis euh, la maman et la putain aux fleurs etc. Ouais pour moi c'était un moment de un moment de changement. Ça a vraiment été euh, symboliquement en tout cas un moment charnière, un moment. Euh... Mais non je suis pas revenue. Donc c'était peut-être un changement assez important. C'était peut-être pas un changement si euh, si versatile que ça. Après il y a quand même des choses, euh, c'est urbain mais j'ai grandi à la campagne et je pense que comme mes images elles reviennent d'assez loin et elles reviennent un peu de l'enfance et elles sont marquées par mes premières années de vie, c'est un Paris où il y a des tétards, c'est un Paris où il y a des ruisseaux, en fait je suis quand même assez chargée de... Deux sensations qui, elles, sont plutôt campagnardes, euh, qui sont de, parce que euh, je pense qu'elles voilà, remontent à, aux premières années que j'ai vécues et où j'étais, euh, où, où les premières odeurs, c'est les feuilles mortes, c'est j'allais construire des cabanes dans les bois avec mon petit frère. C'était plutôt lui que moi qui les construisais, d'ailleurs, parce que moi je bouquinais. Mais, mais voilà, donc j'ai quand même cette enfance campagnarde qui vient un petit peu perforer le canevas parisien. Donc je pense que Paris, ouais, le symbole, mais euh, le symbole percé de, de souvenirs euh, qui sont très nature, en fait, qui sont vraiment de la nature et de la campagne.
0: De toute façon, c'est un roman où il y a beaucoup de relief. c'est-à-dire qu'au niveau des matières, il y a beaucoup de, de textures, là encore si on parle de décor, mais au niveau des, des, des décors aussi, enfin, des sensations et le titre aussi.
1: On essayait vraiment de trouver un titre de texture, un titre qui essaye de refléter un petit peu cet aspect assez charnel, sensoriel du bouquin. Euh, le sel, c'est... Euh, alors il y a plusieurs selles possibles, bien sûr, il y a le sel des larmes, en fait... Qui a un sel très particulier. Parfois, il est assez réconfortant. Je trouve que quand on pleure, non, mais vraiment, quand on pleure et qu'on sent ce goût-là, il y a une espèce de ah, mais je le connais, et du coup, c'est réconfortant, ça va, ça va aller. Et puis, il y a le sel de, du sexe, en fait, aussi. Le sexe qui va être plutôt le sexe de la sueur, le sexe des liquides qui peuvent être échangés, euh, parce que c'est un roman qui. enfin, une relation qui est assez sexuelle entre les deux personnages, et donc c'est ce sel-là aussi qui a une toute autre euh, saveur. Mais qui est important aussi, je trouve que le goût du corps de l'autre, c'est quelque chose d'assez euh, frappant et qui parfois même vient nous ravir à l'instant qu'on est en train de partager avec la personne parce que tout à coup on appartient euh, à un goût. Et la fumée, alors il y a la fumée bien sûr de la perte, enfin d'une espèce de dissolution, mais il y a aussi euh, la fumée des manifestations, la fumée de quelque chose d'un peu plus euh, brutal, une fumée un peu plus violente. Voilà. Puis après, bon, c'est des... Lucas c'est un personnage qui, qui clope, donc euh, qui disparaît dans ses cigarettes.
0: Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, Lucas a décidé d'être de mauvaise humeur. C'est arrivé un peu par hasard, comme on décide quel vêtement on mettra au réveil, plutôt par ennui que par véritable conviction. Lucas est de ces personnes que l'ennui fait mourir. Il est incapable de s'allonger sur un canapé sans rien faire. Conversation privilégiée avec mes pensées et le plafond que je moque trop bien plus que de raison. J'aime le silence, les volutes de fumée, les traces d'humidité au-dessus de ma tête, les ressorts du canapé. J'aime croire que je suis le dernier humain sur Terre, qu'on m'a gardé parce que j'étais le plus beau ou le plus intelligent. Lucas se fiche de la blancheur du plafond. Il tient à ce qu'on sache qu'il est fait de sang, de chair, d'agitation. S'il fallait choisir, il préférerait être un corps plutôt qu'un esprit. Il me l'a déjà dit. Il ne trouve même pas sa con. Tant que ses sens fonctionnent, il pourra être heureux. La machinerie plutôt que tout ce qui l'habite. Il est l'empirisme esclave de ses sens. Il peut pleurer en voyant un bel objet, en sentant une odeur rare. Les choses de la nature l'étonnent et le ravissent. Le monde appréhendé simplement par les terminaisons nerveuses. Il n'y a rien, à mes yeux, de plus élégant. Le soir, quand on sort du métro et que la moiteur de l'air et le vent qui surplombe la canopée des toits, sur le ciel, couleur d'encre nous écrasent, je cherche la façon de décrire le plus fidèlement possible le sentiment de plénitude qui m'envahit. Je vais dans les mots comme dans un abri. Je me tourne vers eux quand les sentiments deviennent trop forts quand ils doivent être transformés pour être renvoyés vers l'extérieur, afin d'y traduire un peu ce que celui-ci fait exploser à l'intérieur. Lucas pose alors une main sur ma bouche, autoritaire. Je t'interdis de penser. La première fois qu'il a fait ça, la première fois qu'il a interrompu ma tentative de mise en mots, un film connexion avec le monde extérieur, un film connexion avec le monde alentour, la seule que j'ai trouvée, j'ai fait mine de protester, vexé. Il a continué. Tu ne vois donc pas Et voir quoi que ce n'est pas un moment pour penser. Le premier texte que tu as écrit. Euh,
1: alors, premier texte que j'ai écrit... En fait, je me rappelle de certains d'entre eux. Euh, J'ai fait une espèce de plagiade. Il y a un conte qui existe où, en fait, il y a un sorcier dont on ne doit pas prononcer. C'est pas Harry Potter. Hein, euh, un sorcier dont on ne doit pas prononcer le nom. Et si on prononce son nom, il se passe quelque chose de terrible. Je ne sais plus de quelle mythologie est issu ce conte, mais c'est un truc que j'avais lu quand j'étais enfant. Et du coup, moi, j'en avais fait une petite histoire sur un cahier de brouillon. Les cahiers de brouillon affreux, là, en très mauvaise qualité, les bleus avec des petites, euh, des petites lignes. Papier super fin. Euh, donc j'avais écrit une espèce de remix de, ce, de cette histoire-là. Sauf que le nom de mon sorcier, il faisait euh, la ligne entière du cahier. Ça n'avait absolument aucun sens parce que personne n'était en mesure de prononcer ce nom-là jamais. Et après, par contre, en rapport avec Harry Potter directement cette fois, puisqu'on en parle, j'avais écrit, euh, quand j'avais 7 ans, euh, que le livre 4 était sorti, euh, des suites, enfin des espèces de préquels. Voilà, je pense que beaucoup d'enfants ont fait ça. Donc c'était des petits contes ou des, ou des petites choses comme ça. Euh, ouais, c'est les premiers textes que j'ai écrits. Euh, et après un autre texte qui m'a un peu marqué, enfin en tout cas qui avait été important pour moi, c'est un texte que j'avais écrit, j'étais un peu plus grande, j'étais au collège je crois. Et en fait euh, j'avais été assez fâchée parce que <rire> j'avais fait le choix de commencer le texte par, euh, donc c'était un personnage de, de petite fille qui courait dans une forêt et en fait des chasseurs avaient tué son loup qui était son compagnon de vie, bon peu importe. Mais du coup, je commençais mon texte en utilisant le pronom « elle » et je nommais pas la fillette en fait jusqu'à un certain stade. Et, euh, et le professeur de français, on était en quatrième, je crois, m'avait dit « mais tu ne peux pas faire ça, tu peux pas, on ne sait pas de qui tu parles, il faut que le prénom soit... » Et ça m'avait vraiment fâchée parce que je trouvais que c'était un super effet stylistique. Et euh, voilà, donc je me rappelle de ça. Il n'y a pas eu de vrai texte, euh, disons, de moment où je me suis dit « là, je vais écrire mon premier vrai texte d'adulte » ou alors c'était ce livre, mais ouais.
0: Alors justement, ce, là par exemple, ce roman c'est à la première personne Et ça, l'idée de la première personne, c'était enfin, une sorte d'évidence
1: Oui, parce que je parle de moi en fait Samuel c'est moi même si je suis déguisée bon, Lucas c'est moi aussi mais il fallait, il fallait quand même que j'ai un narrateur euh, qui s'exprime Je j'écris ouais, pas, pas en fait euh, à la troisième personne Je trouve ça très bizarre parce que pour moi c'est tellement un processus interne Le, le processus d'écriture c'est tellement que, que mon ombril, en fait, que j'arrive pas à imaginer un observateur extérieur qui vient raconter les choses, en fait. Pour moi, c'est vraiment ouais, quelque chose de l'intérieur qui est projeté vers l'extérieur, mais il faut que la personne qui le sente parle, prenne la parole, s'approprie, en fait, ce qui se passe. J'ai toujours l'impression, quand je dis des choses à la troisième personne, qu'il manque l'appropriation par quelqu'un de, de ce qui se passe. Comme si j'avais tout le temps besoin d'une espèce de démiurge qui vient dire, je vais... Enfin, impossible.
0: Le premier livre que tu as lu et dont tu te souviens,
1: alors, j'ai été... Euh, bon, les livres qui m'ont beaucoup marqué quand j'étais... Enfin, c'est des livres d'enfants, hein, forcément. Mais je me rappelle le livre oh « Au Boy » de Mario de Muraille. Alors, ça ne devait pas être le premier, parce que je pense que j'avais 10, 11 ans. Mais c'est une lecture qui m'avait énormément marquée, parce que je trouve qu'elle est... Euh... En fait, elle a une façon de regarder ses personnages qui me paraît juste, et encore juste aujourd'hui, parce qu'elle n'est elle est pas complaisante. En fait, elle est tout le temps dans l'empathie, sans être mièvre, sans être dans l'autocomplaisance. Le... Elle peut être très ironique, très cynique. En fait, c'est ça, elle a une façon de montrer la vérité des gens, parfois leur laideur, sans nous dire, mais parce qu'ils sont parfois laids, on doit les emblâmer et on doit les rabaisser. C'est juste, voilà, les gens peuvent exister avec des choses moches, des choses belles, et c'est comme ça qu'ils existent, et en fait, on les aime quand même. C'est ça qui m'avait semblé très important. Voilà, cette espèce d'ironie dans la façon de regarder les gens, sans que ça soit une ironie rabaissante ou un jugement, en fait. La
0: première idée que tu as eue pour ce roman
1: c'était pas une idée, je pense que c'était vraiment une sensation, un sentiment. <rire> c'était vraiment parce que, alors la, je sais plus la première scène qui a été écrite franchement pour ce livre, mais c'était forcément un sentiment et c'était forcément un sentiment pour l'un des garçons qui est concerné par le livre. Et c'était je pense un sentiment de, de frustration ou d'humiliation parce que j'avais pas réussi justement, c'est ce que je disais par rapport au décalage dans l'interaction, pas réussi à dire ce que je voulais, pas réussi à exprimer ou même à bien ressentir ce que je ressentais devant cette personne. Et c'est de là que c'est parti, en fait. En fait, j'écris comme une frustrée, hein, <rire> pensé. Je pense que c'est quand même ça, au départ, par vengeance, par rapport à mon incapacité dans le moment, quoi.
0: Première fois que tu n'oublieras jamais
1: Waouh, wow. c'est dur. Alors, je sais pas si c'est tout à fait la vraie réponse à la question. Je pense que c'est la première fois où j'ai réussi à aimer quelqu'un après les moments de passion amoureuse idéalisées. En fait, le premier, alors c'est du coup pas un jour ni un moment euh, très identifiable, mais c'est le moment où j'ai regardé ma relation avec quelqu'un en me disant, ben bah là, on est dépassionné, on se regarde plus de façon euh, complètement droguée à la sérotonine comme on a pu le faire, mais je suis amoureuse, enfin j'aime cette personne et j'ai envie de continuer. Et ça, pour moi, ça a été une vraie, waouh, un truc parce que ça veut dire que ça, qu'il y a une forme d'amour qui peut exister, qui soit vraiment euh, durable, et ça m'a hyper impressionnée. Voilà, c'est pas une première fois très, euh, très paillette mais euh, enfin, voilà, j'aurais pu parler je pas de drogue, de sexe, mais non, c'est juste, tiens, on peut aimer quelqu'un, euh, c'est très mièvre, mais vraiment, ça m'a impressionné
0: La première fois que tu t'es dit que le
1: roman était fini <rire> Jamais, <rire> il n'est pas fini encore, on peut le continuer. Non, mais en fait, c'est quand j'en ai eu marre de ce roman, euh, et quand j'ai eu le sentiment que je ne pouvais plus rien faire pour lui. C'est vraiment, euh, je, je, ce texte, en fait, c'est au moment où j'arrive à être détaché du texte et à me dire « ce texte, je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup aimé, mais là, il m'ennuie. » Et il faut que quelqu'un d'autre prenne le relais sur ce texte. Finalement, c'est ça, c'est la nécessité de le faire sortir de moi et de le confier à quelqu'un. Mais le texte, j'aurais pu vraiment faim Comme d'une certaine façon, c'était mon journal, comme euh, je continue à vivre des trucs, des événements importants, je peux continuer comme ça sans m'arrêter. Donc en fait, le moment où je considère que le livre est fini, c'est quand j'ai une impatience par rapport à la nécessité de le faire exister pour d'autres personnes que moi. Pour lui faire produire des effets, pour. En fait, c'est souvent quand je m'ennuie et que je me dis là, il faut un changement dans ma vie. Donc, tiens, je vais envoyer ce livre. En fait, c'est ça qui s'est passé vraiment. Je me suis dit, j'ai ça, c'est dommage de rien en faire. Et moi, j'arrive plus à... à raccrocher quoi que ce soit à ce texte. Euh, j'arrive plus. Mais parce que je pense que, comme c'est un texte qui, cons... qui concerne les personnes existantes, c'est aussi quand j'ai eu fini d'explorer mes liens à ces personnes et les nécessités que j'avais par rapport à ces relations. Le texte a été fini de lui-même finalement. En tout cas, j'avais réglé tout ce que j'avais à régler par rapport à... C'est un peu comme une analyse qui prend fin, quoi, une auto-analyse. C'est bon, euh, ouais.
0: Ce premier roman est sorti il y a un an, il va sortir dans quelques mois en, en poche. Et donc là, il y a le deuxième roman. Est-ce que le fait de dire, bah, tiens, j'ai fini ce premier roman, cette envie tout de suite d'enchaîner, en... de raconter autre chose
1: en fait, ça s'est jamais arrêté. Lorsque le roman, le premier, je l'ai envoyé, j'ai continué d'écrire. Moi, parce que j'écris tout le temps. Enfin, je pas tous les jours, mais presque. J'écris dès qu'il m'arrive des choses importantes ou que j'ai besoin de verbaliser. Et il euh, n'y a pas eu de, de discontinuité entre le premier roman et le second. C'est juste qu'au bout d'un moment, encore une fois, j'ai accumulé une somme de textes. Et que cette somme de textes, j'ai réussi, en faisant un petit effort de travail, à lui donner euh, une cohérence. Et bam, ça fait un deuxième roman, mais... Euh, il n'y a pas d'envie. En fait, ma pratique de l'écriture, elle vient pas de « j'ai envie de raconter telle histoire ». Elle vient de ma vie et, et j'ai ce matériau-là constamment. Et constamment, j'écris parce que c'est ma seule façon de donner du sens à ce matériau. Et donc, il n'y a pas de, de volonté tendue vers un objet euh, livre. C'est vraiment euh, « j'ai ces textes, ils existent et c'est de la chance qu'ils existent. Et pourquoi pas en faire un truc qui soit un livre et
0: ?» Et est-ce que l'expérience... D'écriture de ce premier roman et ensuite le travail avec ton éditrice ont impacté justement là ce, ce travail sur ce deuxième roman. Est-ce que tu sens qu'il y a des choses, pas des leçons à tirer, mais des, des choses que tu voudrais faire ou que tu as tenté de faire autrement
1: Oui, euh, il y a des choses auxquelles je suis plus attentive parce, et je, dont je sais qu'elles viennent du regard de mon éditrice sur le premier. Euh, simplement des remarques qu'elle m'a faites, que j'ai réussi à intégrer et dont j'essaie de tenir compte même en écrivant. Je pense que ma pratique d'écriture a évolué aussi parce que j'ai plus lu tout simplement dans la période, j'ai eu un peu mûri mais il y a aussi des choses que je n'arrive toujours pas à faire malgré le fait qu'elle ait pu me les faire remarquer de nombreuses fois et notamment en termes de structure. Je pense que s'agissant de la structure on n'a pas tellement progressé finalement par rapport au premier, c'est toujours un bordel qui convient d'organiser et d'essayer d'organiser au mieux. Je pense que ce qui est différent, c'est l'inquiétude par rapport éventuellement à la réception du livre, du deuxième livre. Parce que le premier, je ne l'ai pas écrit en me disant ça va devenir un livre. Donc j'avais aucune pression, j'avais. Enfin, je ne ressentais pas la perspective du regard d'un public éventuel sur le bouquin. Alors que là, euh, mine de rien, il y a eu des lecteurs pour le premier. Possiblement, du coup, ils ont. Ils, ils iront voir à quoi ressemble le deuxième et donc là j'ai le sentiment davantage d'écrire pour des gens et ça c'est horrible. Euh, moi j'aimais bien écrire que pour moi parce que il euh, avait pas ce, enfin je fais beaucoup plus attention à, à la façon dont peuvent être perçues euh, telle ou telle phrase, telle ou telle, telle ou telle chose que j'avance. J'essaie d'être, euh, d'être juste avec la perspective de ce regard public, de ce regard extérieur. Et c'est, c'est plus, ça demande un peu plus de travail, un peu plus de, de... enfin laisser poser le texte davantage. Le premier était peut-être plus jaillissant en fait ou plus impulsif. Là, j'essaie d'être un peu plus... Euh, oui, de produire quelque chose qui, qui peut exister publiquement, alors que j'avais vraiment pas trop cette intention pour le premier. Donc c'est un peu moins décomplexé, quoi.
0: <rire> Très bien. Merci beaucoup, Agathe.
1: Avec joie, merci à toi. Au revoir.
0: Au revoir. J'espère que cette balade avec Agathe saint maur vous aura plu. Pour rappel, son premier roman, De sel et de fumée, est publié par Gallimard et bientôt sera disponible en folio. N'hésitez pas à commenter et partager ce podcast que vous trouvez sur toutes les plateformes. Belle écoute, bonne journée, prenez soin de vous